0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé ça vous êtes plutôt fuité et aujourd'hui on se trouve dans un épisode assez spécial puisque je reviens euh, sur un type de format qu'on a pu voir euh, dans la saison 1, si je me trompe pas après j'ai arrêté parce que c'est un truc qui est épuisant, vous ne pouvez pas euh, imaginer, en tout cas moi pour mon cerveau c'est épuisant mais je me suis dit que j'allais le reprendre pour la Lune dans les maisons parce que j'avais pas la foi en fait de... <rire> En fait j'ai clairement pas la foi de, de faire 12 épisodes pour les 12 maisons par rapport à la Lune. Du coup, je me suis dit que j'allais grouper tout ça en un seul épisode et essayer d'être le plus synthétique et concis possible. Donc, je ne garantis pas que tous les signes auront le même temps de, de parole, puisqu'il y a certaines maisons qui, euh, qui m'intéressent plus que d'autres. Hein. Donc, euh, ce n'est plus une surprise maintenant pour vous. Vous savez très bien que je ne parle que des choses euh, qui m'intéressent et qui me passionnent. C'est pour ça que j'essaie je, en tout cas humblement sur Mythologie Astral de m'exprimer... Euh, avec le plus d'énergie possible et, et je pense que c'est ce qui c'est ce qui peut-être donne envie à certaines personnes qui n'étaient pas forcément intéressées euh, en premier lieu euh, par ces sujets-là bah, de s'y intéresser c'est vraiment la passion euh, et l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait qui motive non euh, les gens à s'engager ça n'a rien à voir avec la qualité en fait du contenu ça c'est vraiment une leçon que j'ai appris euh, amèrement hein, avec le temps et c'est pour ça qu'il faut respecter tous les créatifs il y a pas de en de... tout cas il ne devrait pas y avoir de hiérarchisation euh, dans la création, quoi. Bref, je sais absolument pas d'où ça sort, mais ça devait sortir visiblement. Euh, la lune, j'ai un rapport particulier avec la lune. Bon, déjà, parce que moi, ma lune native est en maison 8. Hein, comme ça, c'est dit, c'est fait, c'est enterré. Next. Euh... Et en fait, je me pose beaucoup de questions sur la nature de la lune et sur la signification profonde de la lune dans le thème astral de quelqu'un. Et euh, la conclusion de toutes ces questions et de toutes ces recherches, c'est que votre lune, c'est votre âme. Donc, en fait, la maison dans laquelle se trouve votre lune, c'est un peu euh, dans votre vie, en tout cas, et dans votre thème astral, là où se loge votre âme. Et euh, comment est-ce que vous pouvez, euh, euh, comment dirais-je, euh, identifier euh, le secteur de vie dans, laquelle se trouve, pardon, dans lequel se trouve votre lune Il faut, quelque part, euh, chercher euh, les moments et euh, les dimensions de votre vie dans lesquelles vous avez ressenti le plus de satisfaction. Mais vraiment... Euh, et vous verrez tout de suite que ça correspond vraiment à la maison dans laquelle euh, la Lune se trouve. Donc encore une fois, pour les personnes qui utilisent le système Placidus, moi j'utilise exclusivement le système des signes entiers. Donc si vous m'entendez dire des choses par rapport à, à l'ascendant de quelqu'un, ou euh, par rapport à la position de maison de quelqu'un, sachez que c'est motivé, construit et appuyé euh, par le système des signes entiers. Voilà. Donc euh, ne paniquez pas si je vous parle de certains placements de maison... Euh, pour certains ascendants, si vous ne reconnaissez pas, c'est normal, parce que j'utilise un système qui ne se base pas forcément sur, euh, sur l'ascendant. Euh, la Lune, elle ne nous révèle pas seulement euh, les endroits de notre vie où on a expérimenté le plus de satisfaction, puisque en général, euh, c'est triste à dire, mais dans cette vie en tout cas, on n'expérimente pas euh, malheureusement souvent des moments de satisfaction. On passe plus de temps, d'ailleurs, dans une vie humaine, à chercher la satisfaction qu'à vraiment l'expérimenter, ce que je trouve vraiment tragique. Mais bon, c'est la tragédie humaine. Et, euh, en vérité, la lune va plutôt nous montrer la maison dans laquelle elle expérimente le, le plus de difficultés à éprouver de la satisfaction. Donc, je ne sais pas si c'est forcément deux choses qui vont ensemble, mais, a priori, ça fait sens, parce que on s'incarne pas juste pour être là et pour prendre du plaisir, et jouir, et jouir, et jouir, et jouir, et jouir genre voilà, sauf si euh, on est euh, taureau, ascendant taureau, euh, multiplié par taureau, avec Vénus, 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 Vénus Jupiter, 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 voilà. c'est Même si c'était le cas, euh, paye ta vie, quoi. <rire> Diabète, euh, surpoids, enfin euh, voilà, ça a aussi des conséquences ce type de lifestyle. <rire> MST, IST, enfin euh, voilà, quoi. <rire> Donc, euh, donc ça fait sens en fait que la maison dans laquelle se trouve euh, la lune, c'est aussi la maison euh, dans laquelle la lune va peut-être avoir le plus de difficultés à trouver sa satisfaction, en tout cas par rapport à la, à la personnalité de l'individu. Donc ça c'est vraiment pas basé sur euh, une logique de charte ou quoi que ce soit, mais pour moi c'est un, un peu de la logique et du bon sens quoi. Euh, si tout était si simple et si facile, euh, l'humanité ne ressemblerait pas à ça, c'est aussi parce qu'on est confronté systématiquement à de l'opposition et à de la résistance que qu'on fournit les efforts nécessaires pour dépasser en fait ces limites. c'est ce qui fait qu'on vit la vie qu'on vit aujourd'hui. Le bon comme le mauvais. Quoi. Euh, moi, donc en fonction de la maison, euh, évidemment, la lune peut être dans un état de, 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 de peur et de frayeur et d'instabilité totale. Et euh, en fonction de la maison, elle peut aussi être dans un état de... Comment dirais-je Elle peut aussi être dans un état de... de pas de plénitude en tout cas par défaut, mais elle peut se sentir en tout cas un peu plus à l'aise, un peu plus confortable dans cette maison-là. Évidemment, les conséquences qu'elle va avoir sur la vie des gens ne sont pas du tout les mêmes en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve, mais globalement, il y a vraiment cette énergie de l'âme, en fait, qui décide de s'asseoir, de s'installer dans un secteur particulier de notre vie et quelque part de, ouais, de garder les yeux ouverts du moment où on va prendre notre première inspiration, jusqu'au moment où on va pousser notre dernière expiration. C'est vraiment des yeux ouverts en permanence dans cette maison quand on a la lune à l'intérieur. Et on sait tout ce qui s'y passe, on en connaît tous les secrets, euh, pour le meilleur comme pour le pire. Quoi. Euh, la lune, dans son sens le plus profond, c'est une représentation du corps émotionnel de l'individu. C'est ce qu'il a de plus personnel, de plus intime. Donc ça, c'est vraiment mon côté euh, scorpion, pluton, etc. Mais c'est ce qu'il y a de plus goûtu chez une personne, c'est ce qui a le plus de goût, de saveur, euh, voilà. c'est ce qu'il y a de plus relevé chez une personne, c'est généralement pas la personnalité, parce que la personnalité c'est une projection, Donc vous me direz, euh, la lune aussi elle reflète et elle projette euh, l'énergie du soleil, mais, euh, mais ça reste une énergie qui est, qui est différente, je trouve que voilà, la lune elle a quelque chose de vraiment très personnel, qui, c'est comme du parfum, enfin, je, je dirais que le, le signe de la lune, la maison dans laquelle se trouve la lune et la nature de la lune elle-même et les aspects qui sont faits, c'est vraiment le parfum de l'âme de, de quelqu'un. C'est le parfum d'une de, de, personnalité, d'un individu, c'est son parfum en fait. Donc euh, voilà, si vous êtes intéressé en tout cas par ce type d'expérience, de, de, c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur la lune de quelqu'un parce que ça vous permet vraiment d'étudier de, de, la personne et de, et de savoir ce qu'il a ce qui la rassasie vraiment, en fait, dans cette vie, au-delà des accomplissements personnels, au-delà des accolades, au-delà de la réputation du prestige, au-delà de l'image euh, sociale. C'est vraiment ce qui fait que la personne se sente bien dans, dans ses baskets. Quoi. Donc évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la grande série que j'ai faite sur, sur le, le, la grande série de l'astrologie des compatibilités, j'ai fait tout un segment sur les compatibilités entre signes lunaires parce qu'en fait, au final, quand on a deux personnes qui s'accordent parfaitement euh, sur cette dimension-là, c'est très difficile de les séparer. Le Lego va venir, la réputation va venir, les histoires d'argent vont venir, euh, le désaccord des parents va venir, euh, la société va s'opposer, et compagnie, et compagnie. Mais si les lunes sont parfaitement symbioses, qu'elles se comprennent, qu'elles échangent entre elles, il n'y a absolument aucune raison que ce lien-là euh, soit, soit détruit. Et D'ailleurs, je me suis rendu compte avec le temps qu'au final, les personnes avec lesquelles j'étais euh, le plus proche, c'était souvent plus un lien lunaire plutôt qu'un lien solaire. Ou un lien de, de l'ascendant, quoi, et j'ai toujours trouvé ça fantastique. Enfin, bon, euh, on va commencer tout de suite euh, la série. Je sais absolument pas si j'aurai la force de tout enregistrer jusqu'au bout, mais ça va me forcer à rester succinct vis-à-vis euh, -vis, euh, des maisons. Et pour les personnes qui, euh, très gracieusement, et je vous en remercie, font les timestamps et euh, mettent des barrettes euh, pour se repérer un petit peu euh, dans l'épisode cette fois-ci, <rire> même si j'essaie quand même dans les épisodes précédents, je vais vous aider. Donc, ici commence la section sur la lune dans la maison 1. Euh, moi, ce que j'aime pas avec la maison 1, c'est que c'est vraiment out in the open. Donc, tout ce qui se passe dans la maison 1 et tout ce qui est placé dans la maison 1, les gens le voient en fait, ils le ressentent. C'est de l'énergie qui est projetée, visible, tout le monde y a accès, tout le monde peut voir. Donc, en fait, quand on a sa lune en maison 1, c'est presque comme si on avait arraché son cœur et qu'on l'avait collé avec du scotch sur son front. N'importe qui peut le voir, n'importe qui peut y accéder, n'importe qui peut ressentir son énergie, n'importe qui peut le consulter. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons euh, autour de la maîtrise de soi, de la maîtrise de ses émotions qui sont à, à prendre euh, pour les personnes qui ont leur lune en maison une, parce que ça peut créer des réactions émotives qui sont extrêmement spectaculaires. Hein, des personnes qui vont se mettre à pleurer, 1, 2, 3, je pleure, 1, 2, 3, je pleure, 1, 2, je pleure. Donc euh, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins ça. Euh, certaines personnes vont dire que c'est une marque d'honnêteté, d'autres personnes vont dire que c'est un manque de, de maîtrise de soi. Moi, je suis plutôt dans la deuxième équipe, je trouve que c'est un manque de maîtrise de soi. Et, euh, et voilà, et comme le monde est bien fait et que généralement, ce qu'on nous donne comme challenge, c'est euh, des choses qu'on doit absolument apprendre en fait dans, dans cette vie et maîtriser. Je pense que c'est aussi des personnes qui doivent apprendre la maîtrise d'eux-mêmes et la maîtrise de leurs émotions quand ils ont la lune en, en maison 1. Et d'où la difficulté, en fait. En fait, là où se trouve ce que j'essaie de dire, et euh, du coup, je pense que tout le monde ne va pas comprendre, mais pour les personnes qui ont compris, tant mieux. Euh, en fait, c'est comme, si, comme si toutes les difficultés qu'on recevait, quelque part, étaient là pour résorber euh, quelque chose de plus profond. Donc, en fait, partout, vous avez de la résistance et de la difficulté dans votre vie. C'est là où vous devez devenir un maître. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, euh, vous êtes dans le tombeau de tout en camion il y a quatre murs qui viennent dans votre tronche avec des, des lames qui vont vous transpercer, ben en fait, euh, je sais pas, peut-être que c'est une... Méta... En fait, ce piège-là est une métaphore pour dire que vous êtes amené à grandir, à croître, à, à, à gonfler, à vraiment rentrer dans, un, dans une période d'expansion qui est énorme, parce que justement, il y a ce type d'opposition qui arrive. Euh, et j'en parle en plus des oppositions dans... dans pardon, je ne vais pas tout mélanger, mais en tout cas, quand ce type de résistance arrive, mais, euh, mais pour faire le lien aussi avec les aspects, parce que je sais que quand je parle comme ça, des fois vous êtes un peu perdus, puisque du coup on peut plus se raccrocher à des théories pratiques, hein, plus 1 égale 2, il faut réfléchir avec une autre partie du cerveau. Euh, mais effectivement, c'est le même principe avec les oppositions, c'est extrêmement dur, c'est pénible, c'est difficile, on n'est pas d'accord, on est déchiré de l'intérieur, on est déchiré un petit peu entre deux polarités. Bah ouais, mais c'est parce qu'en nous doit se trouver la synthèse en fait, le remède miracle qui n'existe nulle part ailleurs, bah il est en nous en fait. Et il faut qu'on travaille sur cette synthèse. Donc, euh, parenthèse refermée, mais tout ça pour dire qu'évidemment, il y a des difficultés avec la lune en maison 1. Euh, le corps émotionnel est super exposé euh, au public, à l'extérieur. Moi, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment un placement qui attire beaucoup de vampires énergétiques. Donc, euh, toute votre liste, euh, à chaque fois, chaque année, ça change, on rajoute un nouveau mot, on twist, on, on, on remix. Euh, ce qui était à la mode il y a deux ans C'était vraiment le pervers narcissique Et compagnie euh, Maintenant c'est le toxic boyfriend Toxic this, toxic that, pervers narcissique Toxic, toxic, bref euh, Ces gens là moi je, moi je les groupe dans la catégorie vampire énergétique En fait c'est une espèce de succubes sensu dégueulasse Qui vont juste niquer votre vie Et absorber toute l'énergie Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien Et vous balancer comme une canette usagée euh, À la poubelle <rire> <rire> vraiment ma, ma <rire> je pense que c'est ma lune en gémeaux en maison 8 là qui prend un malin plaisir à présenter les autres lunes de manière assez crue donc voilà c'est comme ça <rire> je pense que je pense que ma lilith en gémeaux qui est quasi conjointe à ma lune aussi elle, elle, elle a un petit peu son mot à dire dans cette série donc accrochez vous ça va pas être euh, je vais clairement pas vous, vous, vous caresser dans le sens du poil donc méfiez vous protégez votre énergie euh, c'est un placement qui rapproche un petit peu, archétypalement parlant, en tout cas euh, du cancer, hein, surtout le cancer en ascendant, donc euh, vraiment protéger votre énergie. Quoi. Euh, vous ne laisseriez pas un, 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 un sac rempli de liasses de, 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 de billets de, de, de je ne sais combien de centaines d'euros ouverts dans la rue comme ça, euh, exposé donc euh, c'est vraiment des leçons que vous devez apprendre à vous protéger à préserver votre énergie, à ne pas laisser n'importe qui boire à votre fontaine. Il faut vraiment avoir l'image de la fontaine et euh, les fontaines, ce n'est pas infini en fait, si tout le quartier vient boire au bout d'un moment. Va... Euh... Donc pour les personnes qui font les sections par, euh, <rire> par maison, on passe dans la deuxième section euh, où on va parler de la lune dans la maison 2. Alors bizarrement, la lune dans la maison 2, c'est l'un de mes placements préférés. Et mon soleil en lion va vous expliquer pourquoi. Parce que, euh, pour moi, la lune est encore plus sincère dans l'expression de la personnalité que le soleil. Hein? Le soleil, a... c'est bizarre parce qu'il est censé être conscient que de lui-même et de sa propre lumière, mais en vérité, euh, les personnes qui sont très solaires, elles sont aussi conscientes de l'image de, des autres et de l'image qu'on a aussi dans le cœur des autres, dans la tête des autres. Et c'est quelque chose qui stresse beaucoup. Et euh, d'où le côté performance, euh, surexagération, le côté dramatique un petit peu des personnes qui sont très solaires, très léoniennes. Et en fait, je trouve que l'opposé de ça, c'est vraiment les personnes lunaires qui sont elles-mêmes, mais de manière beaucoup plus franche et un peu moins spectaculaire. Mais ça reste quand même intéressant. Et quand on sait que la maison 2 est associée aussi euh, à la manière dont on va gagner sa vie, à la manière dont on va générer de la valeur surtout. Euh, bah forcément, quand la lune elle est là-bas, on peut générer de la valeur en étant soi-même. En présentant euh, juste ce qu'il y a de plus sincère, cru et honnête dans sa propre personnalité. Et euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique, en même temps, bon, euh, cette lune, pour se sentir en sécurité, elle a besoin de stabilité matérielle, elle a besoin d'argent. Il faut que les factures soient payées, il faut que le loyer soit payé, même avancé. Euh, il faut que le compte épargne soit rempli euh, pour que ces lunes-là se sentent vraiment euh, en, en, en sécurité, quoi. Et euh, c'est marrant parce que c'est une maison qui est traditionnellement associée au taureau et la lune elle est exaltée en taureau. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour cet archétype, la stabilité matérielle. Et c'est à partir de cette stabilité matérielle qu'on peut créer une forme de, de stabilité émotionnelle. Mais en tout cas la notion de dépenses et d'argent elle est extrêmement importante pour les personnes qui ont leur lune en maison 2. Et évidemment que je rentre pas dans le détail euh, de la définition de cet archétype et, et euh, des aspects puisque c'est quelque chose que je propose dans le cadre euh, des lectures compréhensibles de thème astral, donc que ce soit euh, l'Héraclès, le super Héraclès qui va rester de manière temporaire, parce que c'est tellement long de faire un chart complet aspect par aspect, qu'en fait je vais limiter ce truc, vous avez un peu abusé du bail, mais bon, c'est moi qui, qui dis que c'était open, mais euh, j'ai du pain sur la planche. Euh, donc ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail, détail, mais en tout cas, ouais, la lune en, en, en maison 2, euh, c'est ce que j'aime le plus chez elle. quoi. Il y a vraiment... Euh, vos, vos candidats préférés de téléréalité qui ont leur lune probablement en Maison 2, euh, il, il doit probablement y avoir euh, peut-être des sportifs ou des politiciens mais qui sont ensuite devenus des espèces de personnalités publiques et qui, et qui génèrent aussi de la richesse euh, avec leur personnalité et qui le sont réellement. Et, et, euh, et voilà. Mais il y a quand même ce côté un peu grippe-sous où euh, c'est un placement qui peut montrer un petit peu de, de vanité. Voilà un petit attachement euh, au côté matériel de la vie plutôt qu'un attachement euh, au côté spirituel de, de, de la vie. Et, euh, mais globalement, la lune apporte quand même euh, une bonne dose d'estime de soi et de dignité pour les personnes qui ont euh, leur lune en maison 2. Et ça, c'est vraiment cool, d'autant plus que euh, la mère, généralement, joue un rôle assez important dans la construction de cette confiance en soi, de cette dignité, de cette estime de soi avec la lune en maison 2. Peut-être même que la mère joue un rôle déterminant dans la gestion des finances, euh, mais bon, on aura l'occasion en tout cas de discuter de, de tout ça plus en détail dans une lecture compréhensive de thème astral. Donc changement de section, on va passer maintenant à la lune en, en maison 3. Et donc pour parler de la lune en maison 3, forcément il faut rappeler le contexte de la maison. La maison 3 c'est une maison de l'esprit. C'est une maison qui associe à tellement de choses différentes, mais au final au même sentiment, à la même émotion. Et c'est une émotion de familiarité, quelque chose qu'on connaît. C'est vraiment ça, euh, le, le... donc ça c'est vraiment un mercure en cancer qui essaie de vous, <rire> qui essaie de vous transmettre une idée euh, complètement archétypale et abstraite par le biais des émotions. C'était euh, une tentative, je ne sais pas si ça a été reçu. Mais en tout cas pour moi, euh, si on devait résumer euh, les maisons à des sentiments et à des émotions, euh, la maison 1, c'est clairement le courage et la confiance en soi. Enfin le fait de se dire, voilà, j'existe, c'est moi, t'es qui le les vite. La maison 2, c'est euh, la dignité, l'estime de soi. Et du coup, tout ce qui en découle, donc le charme, le glamour de quelqu'un. Et euh, la maison 3, c'est vraiment ce qu'on connaît. Hein. C'est ce qu'on connaît, c'est la maison. Euh, à Marseille, on appellerait ça les Fratés. Euh, c'est la maison des Fratés. Quoi. Euh, la, <rire> la maison 3, c'est ce qu'on connaît. C'est le, le quartier, euh, c'est le magasin du coin, c'est euh, la même vieille dame qui fait tout le temps le même trajet, tous les jours, depuis euh, 50 ans, j'en ai aucune idée. Mais euh, c'est ça euh, l'énergie et l'émotion, en tout cas, je trouve, de la maison 3. Et devinez quoi, en fait, la Lune est parfaitement à sa place dans la maison 3 parce que la Lune aime ce qui est familier. Hein. La Lune qui est euh, euh, le, le luminaire qui est associé euh, au signe du cancer, le cancer qui est le signe de la famille, de ce qu'on connaît, du foyer, de la maman, du papa, blablabla. Bla bla. Donc vraiment, on a cette énergie dans la maison 3 où la Lune, euh, elle y trouve sa joie, en fait. La Lune est naturellement heureuse en maison 3, donc c'est un très beau placement que d'avoir euh, la lune en maison 3 généralement c'est des lunes qui montrent leur meilleure qualité des personnes qui sont communicatives, curieuses euh, des personnes qui, qui ont du répondant, de la répartie des personnes qui ont un, un talent extraordinaire pour imiter les gens, pour euh, apprendre de nouvelles langues, pour voilà ils enregistrent automatiquement quoi. ils enregistrent, ils répètent, ils reproduisent à la perfection euh, c'est des personnes qui vont s'exprimer avec beaucoup d'émotion parce que c'est aussi une maison qui est, qui est liée à l'expression de soi et euh, c'est des personnes qui vont mettre énormément de richesses en fait concrètement cette maison fait que tout ce qui sort de la bouche des personnes qui ont leur lune en maison 3 a un supplément d'âme et ça c'est vraiment, vraiment beau quoi. mais ça peut aussi causer euh, euh, du tort ça peut déplaire à certaines personnes parce qu'on peut vous reprocher par exemple d'être beaucoup trop expressif beaucoup trop émotif et pas assez dans le contrôle. Donc euh, attention justement à ne pas basculer euh, dans, dans le côté un peu, euh, un peu chiant, je trouve, de, de cet aspect. Quoi. Et un peu chiant de la lune aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc next section, euh, c'est la lune en maison 4. La lune en maison 4, c'est intéressant parce que c'est censé être un domaine dans lequel la lune elle est plutôt à l'aise. Hein, puisque c'est ici euh, la, la, la maison qui va définir... Euh, euh, ben, votre maison, votre foyer. Mais ce qu'il faut garder euh, comme détail important par rapport à la Lune, c'est que la nature même de la Lune est cyclique. Et vous allez voir que plus on va avancer euh, dans les maisons, et plus ça va avoir un impact retentissant. Euh, la nature même de la Lune est cyclique. Hein. C'est le symbole même des cycles, du cycle des menstruations, du cycle de la femme, jeune fille, jeune femme, femme, euh, épouse, maman... Euh, Grand-mère, enfin voilà, c'est vraiment le symbole par excellence des cycles de la vie, euh, et du coup, ça crée en fait des, des expressions, en tout cas, de ces fameux suppléments d'âme qui sont parfois changeants. Hein. Euh, je vais pas le refaire pour toutes les maisons précédentes, mais clairement, il euh, y a un côté cyclique, il y a un côté changeant qui est assez, euh, qui peut perturber en fait les gens avec la Lune en maison 4. Et en fait, en fonction de la maison dans laquelle se trouve la Lune, cette dimension changeante, bah, elle va avoir des répercussions qui sont différentes. Donc dans la maison 3, on peut vraiment avoir une densité de discours qui est totalement différente. Dans la maison 1, on peut vraiment avoir des mood swings et des manières même de, de, de se comporter, de s'incarner qui sont totalement différentes. Dans la maison 2, il y a des grandes fluctuations dans, dans la manière dont on génère de la valeur et dont on accumule des richesses. Et en fait, dans, dans la maison 4, on peut se retrouver à déménager assez souvent, à changer de foyer assez souvent. En tout cas, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait de manière physique, ça peut être quelque chose qui se fait de manière mentale. Donc on est toujours dans le même foyer, mais on ne se sent plus appartenir à ce foyer. On se voit déjà dans une autre famille, dans un autre foyer. Après, tout dépend des personnalités, des aspects, du degré de dignité de cette lune, du signe dans lequel elle se trouve, parce qu'en fait... Tout ça peut se résumer à quelqu'un qui change tout le temps la décoration de sa même maison, euh, qui est en fait la maison familiale dans laquelle son grand-père, son arrière-grand-père, son père et lui-même euh, vont grandir jusqu'à ce qu'il meure. Euh, mais ça reste quand même quelque chose de positif et de plutôt euh, intéressant pour cette lune-là de changer et de déménager, parce que ça va permettre à ces personnes-là de rester euh, stimulées. La maison 5, euh, changement de section, on parle de la lune maintenant euh, en, en, en maison 5, je check quand même le timer, j'ai envie que ça reste euh, digestif et que les gens puissent l'écouter en une seule traite. Euh... Excusez-moi, je vais bien parler euh, dans, dans, dans le micro. Euh, donc la lune en maison 5, ici, c'est vraiment le plaisir d'échanger des expériences positive, récréative, de divertissement avec les personnes qu'on aime. Donc c'est vraiment euh, la nana euh, qui va tout le temps organiser une fête juste parce que, euh, je sais pas moi, la fille, euh, sa fille, bah, en fait c'est la fête de son prénom dans le calendrier, bam, grosse soirée, euh, elle a eu 15 sur 20, euh, grosse soirée, euh, le soleil s'est levé ce matin, grosse soirée. Voilà, C'est vraiment euh, des personnes qui sont pas forcément dans le côté euh, show off et, et très spectaculaire et, euh, et éblouissant euh, du lion, mais ils sont plutôt behind the scenes, donc dans les coulisses, en train d'organiser euh, les événements que d'autres vont apprécier et, euh, et dans lesquels, euh, dans les enfin, en tout cas créer des circonstances qui sont favorables à ce que d'autres personnes puissent exprimer leur joie et euh, laisser euh, 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 courir un petit peu euh, leur enfant intérieur. Donc, c'est presque un placement de parents, en fait. Hein. Le fait d'avoir la lune en, en maison 5, je trouve que c'est un placement très positif. En tout cas, pour euh, les parents, c'est vraiment des personnes qui aiment profondément les enfants. Ça me rend presque ému, en fait, euh, ce, ce placement, parce que c'est vraiment le the perfect match, quoi. Genre euh, la maison des enfants, de la joie de l'enfant intérieur avec la douceur la bienveillance, le côté protecteur de, de la Lune, c'est vraiment une très belle combinaison. Donc forcément, moi, avec mon Saturne en maison 5, je me dis Waouh, qu'est-ce que ça doit être d'avoir euh, la Lune en maison 5 ?» On doit profondément aimer euh, les enfants, quoi. Alors que moi, ce n'est pas forcément mon cas, en tout cas pas pour l'instant. Euh, évidemment que cette maison qui est aussi associée euh, au talent artistique, avec la Lune euh, à l'intérieur, euh, va favoriser l'éclosion de talent. Mais il faut faire attention parce que c'est aussi la maison euh, de l'investissement et euh, de la spéculation. Et En fait, euh, quand on a la lune là-bas avec le côté cyclique de la lune, on peut vraiment se retrouver à faire de très mauvais choix en ce qui concerne euh, le, la spéculation, l'argent, les paris, les jeux. Donc euh, attention à ne pas avoir un rapport qui est trop émotif aussi euh, à l'argent et euh, aux, aux, aux valeurs, quoi. Section suivante, c'est la section avec la lune euh, dans la maison 6. C'est un placement qui n'est pas évident. C'est un placement qui est pas évident. D'un euh, côté, la maison 6 va, va donner beaucoup de discipline, je trouve, euh, à cette lune. Et en fait, une forme de stabilité quelque part. Parce que même si elle a un côté cyclique, la personne qui a sa lune en maison 6 va utiliser justement ce côté cyclique pour... Euh, créer une routine de rêve, pour créer une journée type de rêve. Et ça va peut-être lui permettre de stabiliser justement ces, ces moments un peu houleux dans ses dans, dans, dans émotions, en se calquant sur une routine qui tient la route. C'est une maison qui est très chaotique pour moi, la maison 6, et en fait la lune va y apporter de l'ordre et de la structure, particulièrement les lunes de terre, les lunes d'air, elle va y apporter de l'ordre et euh, de la structure. Maintenant, euh, voilà, moi je ne vais pas passer par quatre chemins, euh, c'est aussi la maison de la santé, c'est aussi la maison du corps, des muscles, des tissus, et euh, on peut avoir ici des personnes qui ont une approche extrêmement sensible, lunaire en fait à la santé, et devinez euh, ce que ça crée la, la combinaison de ces deux archétypes, ça crée des personnes qui sont très hypochondriaces voilà, le moindre symptôme, le moindre bouton, le, le, la moindre toux, enfin l'enfant il pète, on l'emmène chez le médecin, quoi. Euh, et ça, bon, en dehors du fait que ce soit complètement ridicule, euh, il y a des raisons psychologiques et émotives derrière. Et euh, généralement, il faut vraiment faire un travail de thérapie qui est important. Pour résoudre ça, il faut pas le laisser traîner, quoi. Parce que la Lune, par essence, ne sait pas définir des frontières. Et c'est aussi une maison qui est associée au travail, la maison 6. Et donc, en fait, ça peut aussi être des personnes très noisy, euh, très, euh, comment dirais-je, et je respecte, hein, parce qu'il en faut aussi dans, cette, dans ce monde et cette société euh, très dure mais euh, c'est un peu la personne qui va jouer le rôle de parent euh, pour quelqu'un mais au taf, c'est un peu la personne qui va jouer le rôle de grande sœur euh, ou de grand frère mais au boulot quoi. et euh, pour moi c'est vraiment là le soleil en maison 10 qui s'exprime euh, le travail c'est le travail en fait donc chacun se gère, euh, les gens ils ont signé, ils ont négocié leur salaire ils ont passé les entretiens, vous n'étiez pas avec eux donc chacun se gère et euh, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance que je dis ça, mais euh, justement, c'est parce que je sais que les lunes, par essence, ne savent pas euh, faire la différence entre, euh, euh, je sais pas, moi, un ennemi, un étranger, euh, un membre de leur famille. Bon, j'exagère à peine, mais, euh, mais voilà, ils tendent vraiment la main euh, à tout le monde. Euh, tout le monde est leurs enfants, tout le monde est machin. Je même si ma mère, elle n'a pas... Euh... <rire> elle n'a pas sa, sa lune en maison 6. Elle est ascendant euh, lion avec... Euh avec euh, les est ascendant Lion avec quoi avec une lune en Sagittaire donc c'est où la maison en Sagittaire pour les ascendants Lyon euh, peut, être, peut être... non c'est beaucoup plus loin c'est pas du tout en maison si c'est beaucoup plus loin mais euh, whatever tout ça pour dire que <rire> tout ça pour dire que mêlez-vous de vos affaires vous êtes les parents de personne au boulot la maison du boulot c'est pas la maison de la famille c'est pas votre famille euh, donc gérez-vous en fait Section suivante, la lune en maison 7. Euh, la lune en maison 7, c'est pas le meilleur placement pour la lune parce que euh, tout comme le soleil en maison 7, ça met, je trouve, une trop grande importance vers les autres. Alors, si c'est votre karma et votre destinée, pourquoi pas. Mais si ce pas le cas, ça va être très difficile pour vous de, 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 de changer de centre de gravité. Quoi. Vous avez vraiment toute l'attention qui est concentrée sur les autres euh, c'est les personnes qui euh, n'arrivent pas à imaginer et concevoir leur vie sans un partenaire, euh, sans un petit amoureux, un petit ami, une meilleure amie. Euh, c'est vraiment les personnes qui vont chercher euh, leur satisfaction émotionnelle à travers des relations. Et c'est marrant parce que c'est très archétypal, mais c'est un peu l'archétype de, de beaucoup de héros que vous retrouvez dans des séries... Dans des films hollywoodiens, c'est la personne qui ne peut pas trouver de satisfaction émotionnelle dans sa vie sans passer par une relation. Quoi. Et euh, autant sur le papier c'est beau parce qu'on se dit mais c'est le but des relations. ben non en fait les cocos, c'est pas le but des relations. Le but des relations c'est pas qu'une partie ou deux parties euh, puissent trouver de la satisfaction émotionnelle dans la relation. Chacun a le devoir et c'est là. Et c'est la prophétie, quelque part, de vos lunes respectives. Chacun a le devoir de trouver sa propre satisfaction et sa propre sécurité, sa propre protection émotionnelle. Et ensuite, vous vous combinez avec d'autres personnes. Et là, il se passe quelque chose. Mais si vous... vous, En fait, c'est comme si... Euh... C'est comme si... Euh... Non, c'est un mauvais exemple. Je ne pas comprendre l'exemple. Le, le, c'est trop... Euh... Mais c'est comme si... Euh... C'est comme si vous décidiez de faire équipe avec quelqu'un euh, pour trouver de la nourriture parce que vous êtes sur une île déserte depuis 30 jours et que vous commencez à vous regarder chelou en mode je vais te manger cannibalisme et tout ça et en fait euh, genre vous rejoignez vous faites équipe mais enfin je sais pas comment expliquer euh, vous prenez pas vos dispositions avant quoi enfin je sais pas comment expliquer enfin je je trouve pas là d'exemple pour vraiment bien expliquer mais c'est vraiment cette idée de si vous êtes déjà dans le manque asséché, desséché, abandonné et qu'en fait vous vous combinez avec quelqu'un qui est lui-même asséché, desséché et abandonné, vous pensez qu'il va se passer quoi en fait Vous allez juste être deux fois plus asséché, desséché et abandonné et en fait euh, la relation c'est pas un truc miraculeux qui va automatiquement vous donner euh, euh, un puits dans lequel vous allez pouvoir puiser de l'eau en fait. C'est vous qui devez construire... La relation c'est le puits en fait. Bah ben, ouais. La relation c'est le puits en fait dans lequel vous allez pouvoir puiser... Euh, euh, tout ce dont euh, vous avez besoin mais si, si vous arrivez tous les deux les mains vides c'est compliqué après bon euh, c'est les goûts, les couleurs euh, si le monde euh, reposait sur de la logique et le respect de, de ces fameuses lois euh, beaucoup plus de gens seraient heureux et c'est pas le cas hein, les, gens se... les gens vont chercher je pense pour la majorité euh, une forme de satisfaction émotionnelle, de saturation de Ouais, le fait d'être rempli émotionnellement par quelqu'un, ils vont le chercher dans une relation, quoi. Euh, et c'est dommage. Après, le point positif de, de cette lune, c'est que c'est une lune qui rend vraiment extrêmement adaptable euh, une personne à une autre. Et euh, bon, je sais pas si ça aussi, c'est le meilleur truc, quoi. Parce que vous pouvez vite vous retrouver dans des situations pénibles où, en fait, vous avez juste aucune limite, quoi. La personne, elle arrive, elle se sert, elle fait exactement ce qu'elle veut... Vous, parce que vous voulez absolument la personne, vous allez vous casser en deux, en trois, en quatre, en cinq, en six, en huit, en douze, pour que la personne... Enfin, euh, je sais pas. C'est En fait, j'arrive tellement pas à intellectualiser le truc que ça me fait des arrêts, en fait, dans ma pensée, ça me coupe. J'ai des moments de coupure, parce que j'arrive pas à intellectualiser le truc et me dire que c'est quelque chose de normal et de sain, et que les gens, ils font ça en pleine conscience, quoi. Sinon, j'arrive pas à accepter cette idée, mais... Euh, mais ouais, c'est comme si, en fait, vous faisiez de la dissociation et que vous vous dépeciez, en fait, vous-même en ne gardant que euh, les morceaux euh, de viande euh, qui vont plaire à la personne qui est en face, quoi. Alors que vous êtes un ensemble et vous n'êtes sûrement pas juste un gigot d'agneau, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas. La lune en maison 8. Eh ah bien, bah, dis donc, on est vite arrivé à la maison 8, euh, c'est des personnes qui cherchent la sécurité émotionnelle à tout prix. Ça, c'est vraiment... Euh, à chaque fois que je parle d'un de mes aspects, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je parle, je suis en train de d'enlever ma perruque, d'enlever ma veste, d'enlever mon sweat, d'enlever mon froc, d'enlever mon calbut. C'est vraiment... C'est horrible. Euh, mais bon, je vais pas censurer du coup tous les, 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 les aspects qui me concernent. Au contraire, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement de partager mon expérience organique de cet aspect et pas juste se limiter à un, à un truc abstrait. Euh, ouais, c'est des personnes qui ont besoin d'énormément de sécurité émotionnelle. Et je vais vous dire, dans la plupart des cas, euh, c'est vraiment des personnes qui comptent sur personne. <rire> Parce que, euh, justement, c'est ce que je vous ai dit. Euh, c'est... Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une loi, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer dans les centaines de charts que j'ai pu consulter, dans les problématiques que les gens traversent. Euh, c'est là où vous avez le plus euh, de sécheresse qu'on va vous envoyer chercher de l'eau. <rire> Franchement la vie elle est tellement cruelle C'est là où vous avez le plus de difficultés Qu'on va vous dire d'aller vous installer euh, Donc c'est vraiment ce truc Où c'est les personnes qui ont besoin C'est les personnes qui ont besoin De Ces personnes qui ont besoin de, ont besoin du, de plus Ça me saoule c'est pas français euh, En tout cas ces personnes là Ont besoin d'une quantité euh, De sécurité émotionnelle Qui dépasse la normale en fait Tout simplement parce que la lune elle est en maison 8 et euh, c'est pas une maison qui est très favorable à la Lune. En tout cas, c'est une maison qui va beaucoup plus favoriser les défauts et le dark side en fait de la Lune plutôt qu'une maison qui va révéler euh, le, le, le côté positif euh, et lumineux euh, de la Lune comme la maison 3 par exemple. La maison 8, elle est sombre, elle est profonde, elle est dark, elle, 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 est, elle est mortifière... Euh c'est pas la maison la plus gaie. Je défends beaucoup la maison 8 parce que c'est une maison de transformation, etc. Mais voilà, faut dire la vérité, c'est pas du tout la maison la plus gaie. Donc, en fait, quand la lune est à l'intérieur, généralement, c'est vraiment des, des profils de personnes. L'archétype, il est extrêmement proche de, de la lune en scorpion, même si c'est pas exactement la même chose. Donc, moi, je jamais me comparer personnellement, en tout cas, euh, à des lunes en scorpion, même si je sais que l'un des épisodes les plus écoutés du podcast, c'est celui sur la lune en scorpion. Donc, je suis très flatté, mais... Euh, Coming out, je ne suis pas une lune en scorpion, je suis une lune en maison 8. C'est pas exactement la même chose. Donc, ces personnes-là, elles ont besoin de beaucoup de sécurité émotionnelle. Et en fait, dans la généralité, dans la plupart des cas, elles ne trouvent pas cette sécurité émotionnelle. Et ça va les forcer à ne compter que sur eux-mêmes. Et euh, ponctuellement, j'ai euh, euh, vraiment l'impression d'étendre de, 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 mon linge sale. Même <rire> pas propre, qui sent bon et tout, genre au vent. Non, non, mon linge sale. Euh, en public, mais généralement, en fait, ce, que, ce qui se passe, parce que c'est pas possible, en fait, de nous compter que sur soi-même. En fait, euh, le pattern, en tout cas, que moi j'ai observé avec les lunes euh, en maison 8, donc pas seulement la mienne et pas seulement dans, dans mon signe, c'est que ces individus-là, ils vont trouver peut-être une personne, deux personnes, trois personnes qui vont être un peu leur, leurs heureux élus, à qui ils vont faire une confiance qui est démesurée, mais vraiment démesurée. Ça, c'est vraiment la dévotion de la lune. Euh, dans la maison 8, ils vont faire une confiance démesurée en fait à ces personnes-là et euh, vont généralement être déçus parce que en fait ces personnes, c'est des êtres humains et ça, faut vraiment l'accepter. En fait, faut, avec cette lune, il faut accepter l'imperfection humaine et il faut l'aimer et il faut tendre la main même si on va vous trancher la main avec un couteau suisse. Euh, c'est des personnes qui vont souvent repousser leurs propres limites, leurs propres limites émotionnelles. Euh, donc, je vous donne un exemple bidon, mais... Euh, c'est des personnes qui vont déjà être en proie à la dépression et qui vont en plus de ça consommer du contenu qui est dépressif. Peut-être des films qui sont tristes, avec des thématiques qui sont très lourdes. Voilà, c'est classique de la, la lune. La lune en, en maison 8, c'est une lune un peu... Euh, comment on appelle ça euh, Les gens qui se scarifient, là. Les gens qui s'automutilent. Ouais, c'est une lune un peu de l'automutilation, quoi. Donc, c'est vraiment pas fun euh, d'avoir... Euh... Sa lune là-bas, mais en même temps, c'est euh, de cette dureté, euh, de, de cette froideur, de ces extrêmes aussi, euh, que cette lune possède sûrement l'un des plus grands pouvoirs de transformation euh, de toute l'astrologie, quoi. Parce que la lune est déjà cyclique, donc quelque part, elle est déjà, en elle, euh, un élément transformateur. La lune se transforme, en fait, en permanence, parce qu'elle est tout le temps en train de changer. Au okay, cas, en fait, c'est tout le temps le même type de changement, mais elle est quand même tout le temps en train de changer. Donc, dans la maison de la transformation... Ça va pousser en fait l'individu à se challenger, à se réinventer, et particulièrement sur le plan euh, émotionnel. Moi, je vous dis euh, en toute transparence, quand j'étais petit, je ne parlais pas. Donc ça va vous choquer et tout, parce que je suis là blablabla. blablabla. Ah, mais euh, jusqu'à un certain âge, je ne parlais pas. Ah, au point où mes parents pensaient que j'avais quelque chose, que j'étais un enfant bizarre. Euh, j'étais vachement ostracisé aussi de la part euh, euh, des autres enfants. Pourtant, c'est bizarre, parce que j'ai appris à parler extrêmement tôt euh, pour un enfant, mais, euh, mais, mais, mais je ne parlais pas. Je, surtout en public et compagnie, genre, je ne parlais pas, j'étais très enfermé, euh, euh, j'étais tout le temps dans, en train de baigner en fait, dans de la fiction, j'étais jamais dans le réel, tout le temps dans de la fiction. Et en fait, ça vous dit ceci vachement de grandir comme ça, et je le dis parce que je sais que ce n'est pas du tout une expérience qui est exceptionnelle, et qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants. Euh, qu'on va jeter comme ça souvent, c'est les enfants qui, euh, je vous ai dit, hein, la lune en maison 8, la lune en scorpion, il y a une forme de, de, de négligence émotionnelle en tout cas, de la part des parents, ça peut être des parents, des parents parfaitement clean, euh, euh, blablabla, j'aime mes enfants, je suis un parent exceptionnel, j'ai tout fait pour lui, c'est tout ça. Donc ce type de parents-là, mais qui n'ont jamais été présents émotionnellement pour leurs enfants. Euh... Voilà, donc c'est dur à accepter, mais vous avez beaucoup de parents et, et c'est hyper violent ce que je vais dire, euh, mais bon, euh, moi-même j'ai ma lune euh, en, en maison 8 et on parle de la lune en maison 8, donc euh, là c'est vraiment le moment où je pense euh, je vais être en, en mode de, sans filtre, le, le moment le plus sans filtre du podcast. Je lis aussi parfois les commentaires de beaucoup de parents qui ont ce, ce pattern-là, donc je ne sais pas si leurs enfants ont leur lune en maison 8 ou leur lune en scorpion, mais ça se sent à la manière dont, dont ils écrivent, quoi. L'enfant est censé être redevable d'être de, 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 né, redevable d'avoir des parents, redevable d'avoir un toit, redevable qu'on leur donne à manger, redevable de... Donc c'est vraiment... C'est la maison des dettes. Et généralement, quand on a sa lune en maison 8, les parents, et particulièrement la mère, vous fait comprendre que vous avez une dette voilà, envers elle. Et euh, une dette que vous ne réussirez jamais à repayer. Quoi. Ça, c'est vraiment de darkest c'est le, le, la dimension la plus dark de la maison 8, c'est justement la fameuse relation qu'on a avec euh, la lignée matrilinéaire et euh, la figure maternelle, la figure maternelle qui n'est pas forcément toujours une femme d'ailleurs, euh, mais, euh, mais voilà, la figure maternelle, un peu maternante en tout cas, de, de, de la vie, ce truc de la dette en fait. You owe me. Genre, je t'ai donné la vie mais maintenant, tu me dois quelque chose. Et, euh, et ça fait bien chier les parents en fait quand je parle comme ça, est-ce que ça les met en face de de leurs propres échecs mais euh, c'est la vie et c'est comme ça donc autant a... c'est vraiment l'inverse de la maison 2 quoi. la maison 2 où la mère va vraiment intervenir moi je ne me dirai jamais je fais une lecture de thème le, le sarai et euh, le sarai c'est un truc que j'ai mis au point euh, il y a peu de temps en fait je l'ai fait sans le savoir et ensuite je me dis oh là là il faut que j'en fasse un produit en fait et, euh, et le sarai c'est cette lecture qui fait à la fois une analyse euh, de deux thèmes euh, individuels une synastrie des deux thèmes une lecture karmique euh, de la mère ou de la fille, ou du père et de la fille, ou du père et du fils, blablabla. Bla bla. Euh, et ensuite, on compare, je fais, je fais la synthèse de tout. Et euh, dans ce thème-là, on voit clairement euh, le, le, comment la mère euh, se brûle elle-même, comment elle se sacrifie, en fait, pour être sûre de donner euh, tous les secrets euh, de féminité, toute l'expérience qu'elle a pu vivre en tant que femme euh, léonine, parce qu'il y avait vraiment une énergie du lion extrêmement forte chez cette femme, et tout ce qu'elle a pu transmettre en fait à sa fille, comment elle peut protéger sa fille, comment, comment elle, elle contribue, comment elle donne en fait, c'est vraiment le don, le don, le don, le don, donner, 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 verser, verser, et vraiment au point où c'est hyper euh, euh, comment dire, déplacé hein, ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment demandé à la fille euh, est-ce que, euh, est que votre mère contribue financièrement euh, à, à votre maintien euh, parce que euh, parce que voilà, la fille, elle avait l'âge qu'elle avait, mais euh, mais voilà, est-ce que jusqu'à cet âge-là, il y a vraiment une présence financière et tout de, de votre mère Et en fait, la lune en maison 8, c'est le contraire. Au contraire, c'est des enfants qu'on va culpabiliser. Je suis ta mère, je suis ton père, nous sommes ta famille, donc tu nous dois... Euh... Voilà, moi, je vois presque des, des malédictions générationnelles hein, avec ce, ce, cette lune en, en, en maison 8, cette espèce de dette... C'est la maison des dettes, c'est l'argent qu'on nous doit, euh, l'argent de la maison 8. Donc je trouve ça extrêmement ironique en plus parce que la maison 8, c'est l'argent qu'on reçoit. Donc en fait, on n'est pas, euh, pas censé utiliser cette... En tout cas, le rapport qui est entretenu avec le parent, la mère, etc., il n'est pas censé être dans l'autre sens. C'est plutôt la mère... Euh... En fait, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est plutôt la mère qui a une dette envers, euh, envers l'enfant avec la lune en, en, en maison 8. Quoi. Enfin bon... Mais bon, je vous dis, tout est, on vit dans un monde bizarre où, 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 où tout est inversé. Euh, on demande à, à des enfants d'être des CEO et on, demande à, et on voit des CEO se comporter comme des, des enfants. C'est le monde dans lequel on vit. C'est euh, vraiment ce truc où ouais, la lune en, en maison 8 elle rend le, la, la discussion et les échanges avec la mère particulièrement euh, assez intense. Il y a toujours des, des liens un peu symbiotiques, chelous, mais un peu parasitiques quelque part, genre... Euh, voilà, la mère, euh, elle a un peu un rapport un peu sensu, quoi, euh, avec l'enfant. Enfin, euh, c'est très sombre, ce qui se passe dans la maison 8. Euh. Mais bon, tout ça pour dire que euh, c'est des tests et des obstacles émotionnels pour permettre à la personne qui est née avec la lune en maison 8 d'avoir un pouvoir de guérison, de restauration, et j'irais même jusqu'à dire de résurrection qui est incomparable. Vraiment. Et euh, à la fois pour la personne et pour les autres. Donc euh, c est, c est, et donc dans, quand on part dans, dans, dans l'octave la plus positive, je pense de cette Lune en maison 8, euh, vous avez des, putain, je suis super ému, vous avez des personnes qui seront heureuses euh, de vous donner de l'argent, des personnes qui seront heureuses euh, de vous confier euh, leurs valeurs, des personnes qui seront heureuses euh, de vous soutenir euh, financièrement, des personnes qui seront heureuses de vous confier euh, leurs secrets, leurs tabous, leurs interdits, des personnes qui seront même heureuses et fières euh, de vous confier leur trauma. Et en fait, c'est un très bon placement de psychologue. C'est vraiment euh, les docteurs, de, 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 c'est les infirmières, les docteurs, les sages-femmes un peu de, de, du subconscient. Hein, les lunes en, en maison 8, c'est des personnes immédiatement, en fait, quand vous faites leur connaissance, vous avez envie de vous confier à elles, vous avez envie de discuter avec elles, vous avez envie de... Mais pas de... de euh, ah, ben aujourd'hui, il fait soleil, j'ai mangé une pomme et j'ai bu un verre d'eau fraîche. Euh, non, euh, c'est vraiment discuter avec eux, à discuter avec ces personnes-là de choses extrêmement sérieuses, de choses interdites, taboues. Moi, je ne euh, pourrais jamais faire une liste de toutes les personnes qui m'ont confié leur trauma, quoi. même des personnes que je connais à peine. Euh, ouais, J'ai été violé à tel âge, euh, c'était quelqu'un de ma famille. Euh, euh, J'ai eu un accident, ma famille a menti. Euh, ils étaient fautifs, euh, depuis je suis handicapé. Enfin voilà, c'est des trucs lourds, c'est pas... Euh, et euh, vraiment, en tout cas, en tant que lune en, en maison 8, moi, je suis très fier de, 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 de recevoir tous ces secrets, tous ces tabous, même si, euh, comme je vous le disais par rapport à, à la lune en maison 1 et la lune en maison 7, le but de cette lune, hein, le but in fine hein, de cette lune, c'est de tracer aussi des frontières claires entre soi et les autres. Alors, on peut recevoir les secrets, les émotions, les tabous, les interdits, et même la sexualité des autres, mais il faut créer des frontières, des barrières qui sont solides, respecter notre propre intériorité. Et c'est ça, en fait, que les gens apprennent avec euh, les, les parents euh, des personnes qui ont leur lune euh, en, en maison 8. Oui, en fait, tu as une relation parasitique chelou avec ta mère. Oui, en fait, euh, euh, ta mère essaie de t'absorber ou de te dévorer un peu euh, de manière saturnienne pour que tu partes jamais de la maison. Oui, en fait, euh, ta mère, c'est une parasite... Euh, comment on dit Enfin, euh, en tout cas, elle s'accroche à toi comme une sensu financière et euh, voilà, moi j'ai des potes même, euh, ça me fend le cœur, hein, j'ai des potes qui, enfin je sais qu'ils vont jamais prospérer financièrement dans leur vie parce que deux tiers, euh, et j'exagère à peine, hein, de leur salaire part euh, dans le soutien de la famille. en fait, dans une perspective euh, de première génération d'immigrés ou d'immigrés, même pas une première génération juste immigrés tout court, moi j'ai ce, ce, cette expérience-là, donc je peux comprendre, mais d'un point de vue normal, dans une société normale où en fait... Euh, es censé quand même vivre dans le pays où tu te trouves et pas dans deux pays en même temps. C'est catastrophique. Et en fait, ces gens-là ils vont jamais s'en sortir. Et euh, et il y aura toujours des problèmes. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'une opération. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de machin. Toujours quelqu'un qui a besoin de machin. Et pendant ce temps-là, les, les réserves énergétiques et les réserves émotionnelles de cette personne de ces personnes-là se vident. Elles se vident complètement jusqu'à la dernière goutte. Et en fait, vous serez surpris d'être étonné. Mais il y a beaucoup de parents qui ne... Ça ne les dérange pas, en fait, de voir leurs propres enfants, la chair de leur chair, euh, se, se vider, en fait, de, de leur vie, de se vider de leur joie, de se vider de leur argent, parce que c'est comme ça, ils vont invoquer une forme de sacralité, en fait, de, de, du lien de, de, de parent enfant pour justifier ça. Et, euh, et ouais, et c'est pas facile d'avoir la lune en, en, en maison 8, parce que, voilà, c'est le, le challenge de ces personnes-là, ça va être de définir des frontières claires euh, entre les parents, des frontières claires euh, entre l'usage aussi euh, des sciences occultes. Il hein, euh, bah, faut dire ce qui est, hein, lune en Scorpion, lune en maison 8, Vos parents, ils sont pas clean, hein. <rire> ils ont fait des choses, forcément. Ou alors, ils connaissent des choses. Euh, c'est jamais clean. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Après, euh, si on rentre dans une dimension un peu plus caliente, qu parce que c'est quand même la maison du sexe. Donc, je sais que vous m'attendez euh, sur ce, sur ce tournant là. Ouais, la maison du sexe, parce que euh, c'est une maison qui associe en tout cas la sexualité. Normalement, c'est une sexualité quand même assez supérieure. La sexualité de la maison 8, ce n'est pas la sexualité de la maison 5. Donc, vous voyez, vos flirts, vos coups d'un soir, ce n'est pas vraiment euh, la, la maison 8. Mais cette quête, en fait, de, de satisfaction émotionnelle et de sécurité émotionnelle, malheureusement, beaucoup de lunes en maison 8 vont euh, chercher euh, ce, ce, ce besoin, en tout cas, émotif dans le sexe. Et donc, ça peut aussi être des personnes qui changent constamment euh, de partenaires sexuels et qui vont constamment euh, aller euh, se challenger sexuellement. Euh, « Ma limite, c'est ça. Mon tabou, c'est ça. Je ne ferai jamais ça. Euh, » Ça, ça m'a toujours fait peur. Et en fait, ils vont aller euh, le faire. Euh, et en fait, ça, ça traduit un, 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 un symptôme profond de manque de confiance en soi émotionnel, quoi. Euh, quand on fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, au lieu d'aller chercher la réponse, alors qu'on parle de la Lune et de la Maison 8, Pluton n'est pas là. Mais pour certaines personnes, Pluton est là aussi. Et en fait, les ressources qu'on cherche, il faut aller les puiser en nous-mêmes. Il ne faut pas aller les chercher dans le lit d'un autre, avec un autre partenaire. Il faut vraiment aller les chercher en nous-mêmes. Et malheureusement, le, cette espèce de soif, parce que c'est ce qu'elle cherche, la Lune en Maison 8, elle cherche de la sécurité émotionnelle profonde, et quand même, elle fait confiance à personne parce qu'elle a vécu sûrement euh, du trauma, euh, des accidents. Enfin, je vous en passe. Hein. La, la lune en maison 8, je, franchement, vous avez l'impression que je rentre dans le détail. Mais il y a tellement de détails morbides et tout dans lesquels je ne rentre pas. Euh, euh, parfois, c'est la mort de la mère. Parfois, c'est la perte d'un parent jeune. Parfois, c'est euh, euh, le, le, le li un lien profond, en tout cas une relation profonde avec la mort, la mort de la lignée matrilinéaire. Moi, je ne vais pas vous raconter ma Yves, mais... Euh, Enfin, j'ai quand même enterré beaucoup de personnes depuis que je suis né, quoi, et c'est pas normal. On a, on a, on, j'ai grandi, on m'a fait croire que c'était normal, mais vous entendez bien à ma voix et à mon expérience, en tout cas, si je me base sur les commentaires, Je j'ai jamais dit ça, out of the blues, c'est quand même pas abusé, genre, je sais que j'ai les chiens un peu, machin, mais... En tout cas je mets pas sur les commentaires. je reçois beaucoup de commentaires de Oh là là, mais j'arrive pas à croire ton âge et tout Mais comment tu sais tout ça Mais comment tu t'intéresses à ça Et pourquoi tu te poses des questions La mort, la mort, la mort, le trauma, le trauma, le trauma, la mort, la mort, la mort, le trauma, le trauma, le trauma. Est-ce que vous voulez essayer Je dis tout ça en commentaire, c'est t'as envie de tester. Et là, ça calme les gens sur Mais dans quel bouquin La mort. Voilà. Quand quelqu'un disparaît brutalement de votre vie, vous posez des questions. Euh, surtout quand c'est quelqu'un de proche, surtout quand c'est quelqu'un de pieux, euh, vous vous dites, mais normalement, c'est les méchants qui meurent, enfin, je, je parle en tant qu'enfant, hein, euh, normalement, il se passe, se passe pas comme ça, normalement, les gens sont quand même censés vivre euh, <rire> plus de... enfin, quand même un peu plus que 45 ans, un peu plus que 40 ans, euh, moi, j'ai une tante qui est décédée, euh, elle avait 36 ans, enfin... Euh, voilà, c'est pas fun du tout, la lune euh, en, en maison 8, et euh, pour Clore... Euh, je dirais que euh, malheureusement, c'est une maison qui fait ressortir le pire de la lune. Et moi, je suis vraiment surpris d'être étonné parce que je me trouve euh, assez chanceux <rire> par rapport à ça. Même si je pense que j'ai mon dark side aussi et je l'assume complètement. Je pense que pour le coup, il est quand même euh, assez intégré. Euh, mais euh, la, la maison 8, c'est une maison qui, qui fait ressortir clairement les pires aspects de la lune. Et les pires aspects de la lune, c'est la jalousie. Ce côté familier, il se transforme en possessivité. Euh, euh, tu es mon ami, donc pourquoi tu discutes avec... <rire> Tu es mon ami, donc pourquoi tu discutes avec cette personne mmh, Cette personne essaie de me voler, mon ami. <rire> Ça, C'est vraiment les conneries de, de la lune en maison 8. Mais voilà, c'est triste parce que c'est une lune qui veut vraiment. Euh, c'est. Je pense que le désir de fusion et d'intimité et de satisfaction émotionnelle qui va avec de cette lune dépasse en fait l'entendement euh, dans, dans la maison 8. Euh, c'est une lune qui est très exigeante. C'est vraiment une lune qui est très exigeante. Moi je suis là à vous dire que euh, ouais, euh, parfois c'est des gens qui ils font, confiance en, ils font confiance à personne par défaut et ensuite ils choisissent deux ou trois heureux élus à qui ils vont faire une confiance aveugle. C'est très dangereux et moi j'ai payé le prix hein, de, de cette manière de me comporter là au fil des années. C'est très dangereux de, de, de fonctionner comme ça parce que vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Quand vous perdez cette personne, ben, vous vous perdez vous-même en fait. C'est extrêmement dangereux de, de, de vivre comme ça. Il faut se méfier aussi parce que c'est une lune qui va demander l'impossible pour prouver votre loyauté, pour prouver votre valeur... C'est vraiment des gens qui font confiance à personne, qui se méfient de tout le monde. C'est vraiment le côté très suspicieux de cette lune. Parce que, justement, malheureusement, c'est toujours des histoires sordides avec la mère, des histoires sordides avec la famille. Et, euh, et en fait, quand on ne peut pas faire confiance à sa propre famille ou à sa propre mère... <rire> vous voulez faire confiance à qui Donc c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup de peine et en même temps beaucoup de compassion pour ces personnes qui ont leur, leur lune en, en maison 8. Euh, mais ça va aller, ça va aller euh, le, le, la clé de tout ça c'est évidemment de faire confiance aux autres de d'ouvrir son cœur. et euh, je pense que je vais faire une série là dessus justement qu'est-ce qui se passe quand euh, euh, le, le scorpion décide de faire confiance qu'est-ce qui se passe quand euh, le, le taureau décide de vraiment se mettre au travail qu'est-ce qui se passe quand euh, le bélier décide de se sacrifier pour quelque chose d'autre que lui-même et en fait c'est la magie en fait qui se produit donc, c'est un peu la roulette russe pour les personnes qui ont ces placements-là de faire confiance à des inconnus. Mais vraiment, faites confiance. Vous ne le regretterez pas. Et euh, surtout, 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 je dis ça, mais je ne l'applique pas au quotidien. Hein. Donc, euh, shameless plug. Mais euh, laissez-vous aimer. En fait, c'est ça qui est triste avec le, la lune en, en maison 8. C'est que les gens sont tellement en train de se battre contre leurs propres démons. Euh, donc, les démons euh, de, de la maison 8. Hein, leur passé, leur trauma. Euh, parfois, c'est vraiment des relations... Mais, dégueulasse avec les parents hein, genre euh, des mères euh, moi j'ai tout vu avec les lunes euh, en maison 8 et les lunes en scorpion la mère euh, qui va dégrader la fille euh, tous les jours, les, vraiment des mères qui détestent leur fille parce qu'elle se compare à elle, euh, si moi j'avais ton âge et ta beauté, enfin vraiment tout le truc de, de maléfice quoi de la méchante reine euh, c est, c est, ça me dégoûte quoi, mais ça existe c'est là, ça existe et, euh, et ouais j'ai déjà entendu des histoires de dingue euh, de la mère qui va sexualiser la fille, tu penses que parce que tu as, as 14 ans, 15 ans, et que tu commences à avoir des seins, tu penses que tu rien à dire des choses, mais dégradantes, vraiment, la lune en maison 8, c'est, enfin, des fois, vous avez vraiment des mères qui essaient d'annihiler en fait, le, le, leur fille, quoi, de détruire tout ce qu'il y a à détruire, et en, et en plus, l'ultime péché pour moi dans ça, c'est d'utiliser le cordon ombilical pour remplir, en fait, la tête de, de, de vos enfants de merde, quoi, pire encore, de poison, et, euh, et ouais ça aussi c'est la lune en, en maison 8, j'ai toujours beaucoup de respect pour les lunes en maison 8, les lunes en scorpion parce qu'on parle pas beaucoup mais euh, généralement euh, le, les rapports que ces personnes là entretiennent avec leurs parents ou euh, leur famille surtout du côté de la mère c'est assez violent quoi, c'est assez violent donc euh, ça donne pas envie parce que la personne qui est censée vous porter, vous aimer, vous protéger, vous chérir euh, elle vous met euh, de, de, du, du, du Xanax dans, enfin du Xanax de comment on dit déjà, c'est quoi les poisons qui sont connus euh, de, de bah, bref du poison en tout cas euh, dans, dans du cyanure. <rire> J'ai jamais prononcé autrement ce mot que comme ça, le cyanure. <rire> Ils mettent du cyanure dans votre dans votre biberon, mais c'est triste, mais il faut quand même accepter de se laisser aimer. Parce que vous avez des personnes qui vous aiment. Elles sont tout autour de vous. C'est les personnes que vous avez aidées à processer leur, tra leur trauma De même que le soleil en maison 8, euh, c'est un placement de sage-femme euh, spirituelle, de sage-femme psychologique et tout. Évidemment que le, le, la lune en, en maison 8 est... Moi, je vous avoue, je pas hein, ce, cette responsabilité. Mais petit à petit, je vais me mouler dans, dans le rôle. Mais évidemment que la lune en maison 8, c'est un placement de sage-femme euh, sage euh, spirituelle. C'est vraiment des personnes qui... Euh... C'est vraiment des personnes qui vont marquer des moments assez charnières de votre vie, je pense. Et vous aider à, à, à vous rediriger dans la bonne direction. Et ne pas vous, vous, vous shamer parce que vous devenez une entité, une personne, une créature différente de ce que vous avez été auparavant. Alors qu'au contraire, je pense que la réaction naturelle famille, de la famille, en tout cas de quelqu'un qui a sa lune en maison 8, c'est de résister de résister le plus possible au changement, mais tout sera comme avant, et on va faire les choses comme avant, et tout sera bien pour toujours. Ben non, en fait, la vie, c'est pas ça, c'est euh, changer à chaque fois qu'il y a une crise, changer à chaque fois qu'il y a un événement, et... Enfin, euh, je sais pas, je trouve ça juste triste, quoi. C'est vraiment une, une lune qui... qui est pas drôle. Dieu merci, j'ai une lune aérienne, en fait, dans cette maison, mais j'ose même pas imaginer... Euh, le degré de peine et de, et de solitude et de désespoir euh, des personnes qui ont une lune dans un signe euh, d'eau dans la maison 8, quoi. Lune en scorpion, maison 8. Euh, lune en, en, en cancer, maison 8. Quelle horreur. Lune... Euh, putain, je ne vous donne aucun espoir. <rire> lune en poisson, <rire> en maison 8. Enfin, euh, c'est l'enfer, quoi. Franchement, enfin, bref, j'ai assez parlé de la maison 8. Je suis désolé, euh... Pour les autres maisons, mais forcément, c'est mon placement natal, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, la maison 9. Ouf. Ah, donc la maison neuf, un petit peu de respiration quand même. C'est vrai que je tape beaucoup sur les sagittaires et, et les gens de la maison 9, mais on est quand même bien content de, sortir... <rire> de sortir du ghetto. De... <rire> Poisseux. De la maison 8 pour, euh, pour entrer dans, 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 dans le côté un peu aérien, international, aéroport, grand voyage, grand pèlerinage. Euh, de la maison 9. Voilà, on change un peu d'air quand même. Mais avant d'en arriver là, il faut accepter de mourir. Et ça c'est la maison 8, il faut accepter de mourir. Et, euh, et de renaître. Hein, parce qu'il y a des gens qui acceptent de mourir mais ils ne veulent pas forcément revenir. <rire> et ensuite on accède à la maison 9. Donc la lune... Euh, dans, dans, dans la Maison neuve c'est vraiment euh, des personnes qui veulent que leur environnement familier soit euh, complètement gorgé euh, d'aventures. C'est vraiment des personnes qui veulent que chaque moment, chaque aventure soit gorgée de leçons philosophiques, de leçons supérieures. C'est des personnes qui veulent rencontrer absolument euh, des personnes qui sont issues de cultures différentes. Il euh, y a toujours cette personne qui veut absolument avoir un ami qui vient de chaque pays, de chaque culture, de chaque ethnie. Euh, c'est presque cliché, mais, euh, mais en tout cas, c'est vraiment ce placement euh, qui, peut, qui peut montrer ça. Après, sincèrement, j'ai croisé pas mal de lunes en maison neuve. C'est des gens qui attirent naturellement des personnes qui sont issues de cultures étrangères, d'autres pays, euh, d'autres référentiels culturels. Donc, euh, je trouve ça quand même euh, assez cute. Après, le danger, évidemment, de cette lune-là, c'est de penser que bah, l'herbe, elle est toujours un peu plus verte ailleurs, ce qui n'est absolument pas vrai. Donc, c'est vraiment le danger, je trouve, de, de cette lune-là. Et, euh, et voilà, l'opportunité évidemment de cette lune, c'est de voyager énormément, c'est de ne pas avoir peur d'aller s'exposer euh, à des cultures qui sont différentes, de découvrir des nouveaux mondes, euh, donc c'est assez, assez beau. La seule tristesse que je trouve avec ces lunes-là, c'est qu'évidemment, toutes les personnes qui sont nées avec une lune en maison 9 n'ont pas voyagé. Et en fait, ça va être euh, votre voisine qui a la cinquantaine ou la soixantaine, et en fait, euh, elle n'a pas forcément les moyens de voyager, donc euh, elle va plutôt s'évader avec la littérature, donc c'est quelqu'un qui lit énormément... Euh. Donc elle va s'évader avec des livres, d'autres personnes vont s'évader avec des films, d'autres personnes vont s'évader avec de la musique, de l'art, de la danse. Et euh, je trouve ça touchant, je trouve ça beau. Le voyage, c'est pas, pas juste prendre son billet et parcourir 50, euh, 80, 100 pays euh, dans, dans le monde. Tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Et vous savez que je ne suis pas du tout la personne en mode misquina, porte-monnaie, etc. Moi, je suis Jupiter en maison 2, donc en fait, tu as de l'argent, tu le dépenses et... Euh, il n'y a pas pleurniché s'il va faire ton argent il va voyager mais il y a des personnes qui n'ont pas c'est même pas qu'ils n'ont pas l'argent mais ils n'ont même pas accès à ce, à ce, à ce niveau-là de, de vibration ils n'ont pas assez de courage pour se dire vas-y je vais voyager donc c'est vrai que des fois c'est des fausses excuses hein, l'argent parce qu'on euh, on vit quand même dans une époque où ça n'a jamais été aussi cheap de voyager il hein, faut dire ce qui est par rapport à les gens aiment bien se plaindre mais il euh, y a 50 ans euh, les billets d'avion c'était pas le même tarot hein, donc euh, ah, il y a 60 ans, je sais même pas si la classe moyenne est, euh, et, la, et pire encore, la classe ouvrière, euh, les gens ils aiment pas dire ça, mais bref, la classe basse, quoi, les, les manants, les, 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 je sais même pas s'ils avaient les moyens de voyager, quoi. Je sais même pas si et toutes ces personnes-là, elles ont vécu, hein, donc elles sont nées, elles ont grandi, elles sont mortes, et peut-être qu'elles n'ont jamais quitté le pays dans lequel elles sont nées, quoi. et euh, moi, bon, ça me donne des frissons, enfin, mon Jupiter en Sagittaire en Maison 2, euh, j'ai je, je, presque envie de pleurer, mais c est, c est, ça existe donc faut pas le voir comme un comme quelque chose de, de de si accessible que ça et en même temps faut se dire que parfois c'est pas une question juste d'accès ou une question de finance les gens ont les moyens mais ils ont pas forcément l'esprit de se dire je vais réellement le faire et ça c'est classique de la lune la lune elle va surtout réagir là où le soleil va agir donc au final c'est plutôt peut-être des expériences émotionnelles dans cette fameuse maison neuve qui vont pousser en réaction à ces expériences là à voyager donc je vous donne un exemple absurde je sais pas moi, euh, 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 en plus, c'est basé sur des faits réels, mais euh, une personne noire, euh, elle est née, elle a grandi en Afrique de l'Ouest, euh, elle a eu une histoire d'amour avec une personne blanche qui venait euh, euh, pour faire du business là-bas. Euh, évidemment, sa mission s'est terminée, le gars, il est rentré dans son pays. Et en fait, la rupture entre euh, cette expérience, euh, ce référentiel culturel qui est différent, ces valeurs aussi qui sont différentes, la rupture, elle est tellement violente qu'on se dit qu'on a envie d'aller chercher ça, donc pas forcément aller chercher... Euh, spécifiquement euh, le même type de personne, c'est un peu fétichiste et ça me dégoûte, mais, euh, mais en tout cas d'aller peut-être en Occident, euh, voir par soi-même l'Italie, la France, l'Espagne, euh, visiter les états unis euh, aller au Canada, enfin euh, voilà, c est, c est, je trouve ça chou. Bon évidemment dans les, dans les faits réels, euh, c est, c est, je ne suis pas du tout en train de, de, de glamouriser euh, l'expérience le, des, des migrants, euh, les bateaux et tout qui coulent, ça c'est encore une autre histoire, mais... Euh, mais, euh, mais voilà, c'était juste histoire, en tout cas, de vous trouver un exemple pour illustrer un petit peu ces actions de la lune en maison 9. La lune en maison 10. C'est un peu ma némécis, la lune en maison 10, parce que, euh, parce que de même que le soleil en maison 10 va demander du respect de la part de ses compères professionnels, du respect par rapport euh, à la progression, du respect par rapport aux accomplissements euh, qui ont été faits, euh, la lune va vraiment demander, elle va vraiment avoir un besoin émotif et émotionnel de la part de, de ce même secteur professionnel pour de la reconnaissance, pour de la popularité, pour euh, de l'acceptance et euh, de la reconnaissance euh, professionnelle. Donc euh, c'est des, profi des profils qui sont très charismatiques parce qu'ils vont mettre leur cœur dans leur travail. Donc c'est vraiment des profils de passionnés tout simplement. Vraiment, la lune en maison de 10, choisissez votre passion et je pense que tôt ou tard, vous allez réussir à, à faire euh, de l'argent avec. D'ailleurs, j'ai une petite quote que j'ai affichée. Euh, <rire> je l'ai notée quand j'ai commencé euh, Mythologie Astral parce que, bon, long story short, moi, j'ai mon dessus sud en taureau, donc la question de la stabilité financière et de la faisabilité, c'est vraiment des choses qui... ça me fait très, très peur. J'ai très, très peur d'être sans le sou. J'ai très, très peur de, de me retrouver à la rue. J'ai très, très peur. J'ai vraiment des frayeurs de malade par rapport à ça. Enfin, bref. Euh, et la citation, c'est la suivante. « Sometimes, the work that makes you happy will lead you to the work that makes you rich. » Et, euh, et c'est vraiment, je trouve, une... Alors, en français, c'est parfois le travail qui te rend heureux, c'est le travail qui va te rendre riche. Et c'est vraiment, je trouve, une belle manière de, de synthétiser la lune en maison 10, la, la lune en maison 2 aussi. Parce que... Euh, c'est c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de bonne volonté mais c'est pas immédiatement à mon avis de la gratification derrière. Et euh, l'air de rien, ce que la lune elle demande en maison 10, ça se fait pas en 5 ans, ça se fait pas en 5 ans, ça se fait pas en, en 5 mois, ça se fait pas en 5 semaines, ça se fait pas en 5 heures, ça se fait pas en 5 jours. C'est des choses qui peuvent prendre le le le, le nombre je sais jamais si 10, c'est un nombre, un chiffre mais je pense que c'est un nombre, il y en a deux donc je sais pas. En tout cas, 10, c'est toujours la formule magique euh, par rapport à la maison 10. Quoi. Il faut 10 ans de travail acharné et d'effort pour vraiment construire euh, un physique dont on est fier, une, une entreprise dont on est fier, euh, lancer un service dont on est fier. Il faut 10 ans. Et... Euh, c'est cette notion de timing que la lune en maison 10 elle a du mal à, à accepter parce qu'elle désire en tout cas une forme de reconnaissance qui est quasi euh, immédiate. Et en fait, le monde ne marche pas comme ça, les cocos. Et euh, donc, euh, le côté cyclique en plus de la lune peut montrer un changement, euh, une espèce de danse en tout cas, euh, de changement euh, par rapport à, à, aux ambitions et aux buts qui est assez fréquente. Donc, Dieu merci pour ça, je vous dis c'est vraiment mon, ma némésis en fait ce placement de la lune en maison 10, j'admire les personnes qui ont leur lune en maison 10 parce que ils ont un rapport presque familial euh, à l'entreprise surtout quand ils sont chefs d'entreprise ils ont vraiment un rapport presque familial à leur staff et moi c'est quelque chose que j'admire parce que c'est la parfaite harmonie pour moi entre euh, le l'axe maison 4 maison 10 quand on a la lune en 10 on arrive à ramener un peu plus d'humanité, de chaleur dans le monde professionnel. Et ça, je trouve qu'on en a besoin. C'est comme ça que sont nés euh, les guildes, les confréries. En fait, c'est ce qui est devenu aujourd'hui les syndicats professionnels où on est vraiment là pour s'entraider et pour que chacun euh, veille aux meilleurs intérêts euh, de, de chacun. Quoi. Et moi, je, franchement, je pense que c'est l'une des plus belles choses qui a été créée par l'être humain euh, les confréries comme ça de professionnels, les guildes, bon après elles sont devenues ce qu'elles sont devenues, il y en a certaines qui sont devenues des sectes, même des sectes qui sont très connues, hein. euh, je sais pas si, si je le dis, on va me trancher la gorge en descendant mon escalier pour aller chercher un milkshake, mais, mais les francs-maçons ont commencé comme ça, hein. c'était euh, pas, euh, pas euh, un espèce de groupe un peu tentaculaire... Euh, et compagnie, c'était vraiment une guilde de, 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 de professionnels, une guilde de, 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 de maçons. Quoi. Et on se dit, sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais pour vous dire, la puissance de, de tous les efforts, de toutes les personnes qui a été cumulée avec le temps, multipliée, investie, réinvestie. Et en fait, ça vous crée après des espèces de super entités, presque des égrégores en fait, de, de gens qui sont là pour accomplir des choses dans le monde. Après, ça me regarde pas c'est des choses qui sont positives ou négatives. Chacun se gère, je suis pas là-dedans. Mais, euh, mais en tout cas, c'est impressionnant. Et pour moi, c'est vraiment euh, l'un le, le, des symboles aussi euh, de la Lune. La Lune, dans l'astrologie mondiale, mondaine, euh, elle symbolise le peuple. Donc forcément, euh, quand on a sa Lune en maison 10 pour un pays, ou pour un État, ou pour un groupe même, un groupement de personnes, une entreprise, etc., c'est que les meilleurs intérêts euh, de l'entreprise, les meilleurs intérêts des employés sont euh, au cœur des préoccupations de cette entreprise, de cette entité, de cette confédération, de cette guilde, de cette fédération, etc. Donc euh, c'est un placement qui est noble, je trouve, mais c'est aussi un placement qui demande énormément euh, de responsabilités et euh, parfois euh, les lunes en maison 10 ne veulent pas forcément accepter euh, ces responsabilités-là. Hein. C'est compliqué hein, pour la lune d'exister de, dans la maison euh, de Saturne, dans la maison euh, du Capricorne. Donc euh, donc voilà mais c'est mignon moi je, je serais très fier de travailler pour un boss qui a sa lune en, en maison 10 quoi parce qu'elle est bossée c'est presque elle est à la maison quoi. Il y a vraiment cette notion de, de nid qui est construit avec la, la lune en maison 10 et ça peut se traduire parfois dans des projets professionnels qui sont intéressants hein, dans l'immobilier, dans le BTP, la construction, la cuisine, le cœur aussi, donc des personnes qui vont plutôt être dans l'industrie du service, s'occuper des gens, moi je trouve ça mignon. Euh, vous verrez d'ailleurs que plus on monte en fait euh, avec cette lune, et plus euh, cette lune a, des, a une dimension qui est presque, bon, peut-être pas politique, mais en tout cas de plus en plus citoyenne. Et en fait, quand on arrive avec la lune en, en maison 11, là on est vraiment dans une posture qui est très citoyenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire euh, ça veut dire que ici, on a vraiment un besoin émotionnel qui est orienté vers euh, le sens d'appartenance donc euh, la lune en maison 11 c'est un peu l'antithèse de ma maison 11 parce que moi ma maison 11 il y a Chiron dedans donc blessure, blessure, blessure la lune en maison 11 c'est le contraire d'un de, de, Chiron ou d'un Saturne en maison 11 là où euh, le Chiron, le Saturne en maison 11 faire que vous allez vous sentir rejeté vous allez vous sentir esselé, mis à part, à chaque fois que vous allez rentrer dans un cercle social, vous allez euh, euh, être victime de discrimination, ou de rejet, ou peut-être pas être considéré à votre juste valeur. Euh, C'est le contraire en fait, quand vous avez la lune en maison 11, vous allez immédiatement identifier la personne qui a été mise de côté et prendre des mesures claires pour que ça ne se reproduise plus, la remettre au centre, lui demander quelle est son histoire... La lune en maison 11, c'est la personne qui va aller volontairement chercher l'enfant qui est seul dans la cour de récréation pour lui dire « Coco, tu veux qu'on soit amis et, ?» euh, Et je trouve ça trop choupin C'est vraiment l'une des lunes euh, les plus cute euh, de, de, des, 12, euh, des 12 maisons parce que euh, c'est vraiment des gens sincères. Et en fait, le, la rigidité, je pense, c'est le côté un peu ascétique parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est une maison qui est très généreuse, la maison 11, mais... Euh, c'est pas la maison de la joie, quoi. La maison de la joie, c'est la maison en face. Hein. Donc, euh, maison, c'est beaucoup plus distribution euh, de, de sous-populés euh, euh, à des, des SDF que, euh, que organiser la soirée de ta life parce que c'est ton 21e anniversaire et que tu es américain et que 21 ans aux États-Unis, c'est un truc de ouf. Euh, voilà, c'est pour vous dire le, le <rire> la différence d'ambiance. Mais évidemment, c'est beaucoup plus noble et tourné vers les autres. Euh, d'avoir la lune en maison 11 parce qu'on aide les autres et on est un bon citoyen et des personnes parfois qui sont très engagées dans le milieu associatif qui donnent beaucoup de leur temps et tout pour aider les plus démunis il y a vraiment cette notion de tendre la main aux personnes qui ont besoin qu'on leur tende la main avec la lune en maison 11, donc évidemment la lune elle est changeante et cyclique donc peut-être qu'on se sent pas comme ça tout le temps mais il y a vraiment des moments où ces personnes là ont littéralement de la souffrance parce qu'ils n'aident pas assez euh, les autres ou parce qu'ils ne se sentent pas utiles euh, à leur société. Quoi. Euh... Ce qui est intéressant avec cette lune, c'est que c'est aussi une maison qui est associée au futur. C'est la maison des rêves. Euh, J'essaie de trouver une, une, une référence dans un manga, une référence si possible bien imagée pour que vous puissiez capter, mais, euh... mais je ne trouve pas, je trouve pas du tout... Et ça me saoule, ça me saoule un petit peu, euh, ça me saoule, ça me frustre, quand ça je trouve pas. Mais en gros, euh, la maison 11, c'est une maison dans laquelle on va placer tous ses espoirs. C'est une maison dans laquelle on va nourrir et placer tous les espoirs d'un futur meilleur. C'est la maison de l'altruisme c'est la maison des parrains et marraines, pour moi c'est la maison des anges gardiens et des fées. C'est vraiment une maison qui est extrêmement lumineuse, très positive et, euh, et qui c'est aussi une maison d'ambition, quelque part. C'est une maison d'ambition, mais pour un futur qui est meilleur, pour un futur qui est plus inclusif, pour un futur qui est un peu plus équitable, euh, un peu moins injuste pour euh, l'humanité. Les grands vœux qu'on a pour l'humanité se trouvent dans la maison 11. Euh... Mais en même temps, c'est la maison des aspirations. <rire> c'est la maison des aspirations dans la vie ce qu'on souhaite vraiment devenir etc et quand on a la lune dans cette maison on peut avoir beaucoup de changements en fait dans nos ambitions et dans les plans euh, qu'on se fait en tout cas de notre futur et euh, ce que je trouve encore plus beau avec cette maison et je vais finir sur ça c'est que euh, je vous ai déjà dit c'est la maison des alliés la maison 11 donc en fait c'est peut-être pas les gens de votre famille de 100 mais le fait d'avoir la lune là-bas va faire que vous allez avoir un attachement presque familial L'attachement que la société voudrait que vous ayez avec seulement euh, votre famille de sang, vous pouvez le développer avec de parfaits inconnus avec la lune euh, en, en, en maison 11. Quoi. Et je trouve ça choupinot aussi. Et enfin, on arrive à la fin de cette série euh, all-inclusive. Tout est intégré dans un seul épisode, vous me direz ce que vous en pensez. Et on va parler maintenant de la lune en maison 12. La lune en maison 12, je suis trop content, je l'ai fait jusqu'au bout d'une traite franchement, je mérite grave un cookie, donc euh, je sais pas c'est quoi ma récompense, mais euh... là, bon, après, euh, voilà, vous voyez, vous voyez c'est moi, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir complètement tuée, enfin, euh... il est encore en train de respirer et tout, il peut me mettre à, à chasser, je suis déjà en train de vendre, j'ai pas fini encore. La lune en maison 12, ici, euh, montre euh, un attachement émotionnel et une sensibilité qui est presque, euh, qui est presque mystique, en fait. Et euh, ici, et c'est normal parce que je lisais quelque chose euh, par rapport à ça, je lisais euh, dans un bouquin qui est super chiant mais super important et super intéressant où euh, l'auteur euh, parle beaucoup d'astrologie archétypale et en fait euh, je lisais le chapitre qui concernait les aspects de Saturne et de Neptune et en fait on est complètement dans ça. On est complètement dans ça euh, quand on parle de la lune euh, en, en maison douce, donc ce n'est pas du tout la même chose, je suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais en tout cas d'un point de vue archétypal, cette espèce de, de mal du pays qui devient un mal de l'univers en fait. On a, on a, on a mal d'exister. L'existence devient quelque chose qui, euh, qui a un poids qu'on ne peut plus supporter. Euh, la misère de l'existence, la misère d'exister, la dureté de la vie, la dureté de quitter le ventre de sa mère, la dureté de tout le temps devoir exister, s'imposer, maintenir en place l'ego. Euh, oui, je suis Martine, j'ai 58 ans et j'ai fait ça. Mais ce n'est pas que ça. Je ne suis pas que ça. Et en fait, c'est cette douleur de, de ne pas pouvoir exprimer en fait, l'entièreté de ce qu'on est et surtout la divinité de ce qu'on est, donc notre dimension divine, euh, qui crée en fait, beaucoup de troubles en fait, chez euh, la personne. Énormément de solitude. C'est des personnes qui vont beaucoup s'isoler euh, malheureusement euh, c'est des personnes qui ont besoin de rester seules pour se recharger mais en même temps c'est des personnes qui vont euh, être isolées aussi par la société donc c'est un peu c'est horrible, c'est un peu une prison choisie quoi. C je, sais pas, c je trouve ça horrible, pour moi c'est vraiment le pire placement de la lune euh, celui de la lune euh, en, en maison d'eau c'est vraiment dur parce que c'est une peine et une mélancolie et une tristesse et une solitude et un sentiment d'abandon qui est même pas lié à une... Fin, aucune personne ne va pouvoir combler ce trou-là, en fait. C'est vraiment, il n'y a que Dieu qui peut combler ce, 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 ce trou. Et euh, n'importe quelle euh, intégration du divin à votre quotidien, il n'y a que ça qui peut satisfaire le, le besoin d'attachement émotif d'une lune euh, en, en maison d'eau. En fait, courir après des gens euh, pour qu'ils puissent combler euh, ce manque, je pense que c'est un réflexe de tout le monde. Euh, mais ça ne peut qu'amener à des catastrophes, parce que c'est des êtres humains euh, perfectibles, avec tous leurs défauts, et ça peut amener vers des, des catastrophes. En fait, il faut imaginer que la Lune essaie toujours de tirer euh, une personne dans la maison dans laquelle elle se trouve pour pouvoir euh, échanger ce petit lien d'attachement émotionnel. Et en fait, les gens aiment quand on les traîne dans la maison d'eux parce qu'il y a de l'argent, les gens aiment qu'on les traîne dans, dans, dans et de la beauté, et du charme et de l'attractivité, des valeurs, blablabla. Bla bla. euh, les gens aiment qu'on les traîne dans, dans la maison 6 parfois parce que c'est très sportif. Euh, les gens aiment qu'on... Bon, peut-être pas quand même. Les gens aiment qu'on les traîne dans la maison 5 parce que c'est... Excusez-moi, mais c'est quand même une maison de la promiscuité, des coups d'un soir, des flirts, de la romance et compagnie. Donc les gens sont très contents qu'on les traîne dans notre maison 5. Par contre, les gens vont beaucoup plus émettre de, de résistance et de réticence à euh, rentrer dans votre maison 8, à rentrer dans votre maison 12. D'ailleurs, je pense que personne de lui-même irait dans, dans cette maison douce, quoi. Et vous verrez, les relations... Bon, là, je m'avance vraiment, mais euh, je me base plus sur les, moins sur la théorie et beaucoup plus sur la pratique et donc de ce que j'ai pu observer dans les lectures compréhensives de Thème Astral. Et euh, vous verrez que les gens qui ont des relations, euh, les gens de la maison douce, donc surtout les lunes de la maison douce qui ont des relations, il euh, y a un côté un peu détérioré hein, de la relation. Peut-être que c'est des relations où il y a beaucoup d'usage de drogue, euh, des relations qui sont très isolées donc euh, vous sortez jamais en public vous êtes toujours enfermé à la maison euh, vous voyez jamais la lumière du jour enfin euh, des relations qui sont très fusionnelles mais du coup un peu vécues euh, en autarcie quoi. et euh, je sais pas, c'est d'un point de vue <rire> ça c'est vraiment l'auteur moi j'ai tellement de, de points de vue différents mais, mais ça c'est ma lune en gémeaux dans tous les sens euh, mais d'un point, point de vue romanesque euh, et d'un point de vue de littérature moi je trouve ça magnifique, je trouve ça trop beau euh, super romantique euh, euh, perdu au milieu d'une île déserte juste nous deux, qu'est-ce qu'on va devenir euh, mais dans le réel et dans la vie de tous les jours, c'est catastrophique c est, c est, c est, ça n'a ni queue ni tête c'est catastrophique c'est des relations où vous allez enfin, je sais pas je... Et un autre détail qui m'a toujours marqué et frappé avec la, la lune euh, en Maison 12, c'est que euh, la profondeur de la Maison 12 empêche aussi euh, la personne de vraiment connaître sa nature émotive et qui elle est. Il y a comme une, une dissolution de l'âme elle-même dans, dans, dans le placement de la Maison 12 euh, avec la lune à l'intérieur. Et en fait, ça peut créer beaucoup d'immaturité émotionnelle. C'est presque l'archétype de, de certains poissons certains poissons lunaires, de, de certains poissons solaires même, fuir tout le temps la réalité, fuir les responsabilités, tout le temps fuir, euh, trouver des excuses, mentir, décevoir les gens. Euh, pff, rien que d'en parler, ça me dégoûte. <rire> mais euh, voilà quoi, mais c'est pas facile pour eux, parce qu'ils le font, ils ont forcément une raison euh, de, de, de faire ça. Euh, L'isolation, la perte, le désespoir, euh, souvent c'est... Enfin, il faut dire ce qui est... Euh, L'une maison 8, l'une maison 12, c'est deux maisons qui sont associées à la mort et à la fin. Euh, voilà, c'est parfois des gens qui ne se sont jamais complètement remis de la perte d'un parent. Des gens qui ne se sont jamais remis de la séparation avec la mère. Des gens qui, qui ont été adoptés aussi avec la, la lune en, en maison 12. Ils appartiennent au monde. Des choses qui ne sont pas très gaies quoi. Mais, voilà, tout comme la lune en, en maison 8, la, maison, la lune en maison 12 a des pouvoirs de guérison qui sont juste fantastiques. Vraiment les gens, euh, les gens qui font presque de la magie. Quoi. Il y a presque un côté magique, genre surnaturel et multidimensionnel avec la lune de la maison douce. Quoi. Et, euh, et parce que la lune attire vers elle, elle tire vers elle hein, pour euh, le, le confort, euh, la, la réassurance, voilà, toutes ces choses-là. C'est une lune qui tire un peu vers soi. Ben, la lune en maison douce peut attirer vers vous de l'amour de, de l'énergie maternelle et même peut-être le spectre d'une mère qui vient d'une dimension totalement différente quoi et il arrive à manipuler ce type euh, euh, d'énergie quoi donc grosso modo ce que j'essaie de dire c'est que ça peut être une personne qui est très abandonnée orpheline séparée de ses parents etc mais elle va réussir à channel à, elle va réussir à se raccrocher au grand principe de maternité alors c'est très compliqué j'arrive pas à expliquer mais en gros, il y a des grands principes qui existent de manière immuable dans le monde. Le respect, la tolérance, la justice, l'amour, euh, il y a quoi d'autre encore enfin, il y a plein de grands principes qui existent. Et il y a certaines personnes qui arrivent à s'attacher directement aux principes. Euh, D'ailleurs, ce qui est censé être le monde des dieux, c'est le monde des principes. C'est un monde qui, qui transcende l'émotivité des humains, le côté subjectif et et imparfait et, euh, des, des humains. Quoi. Le côté un peu libre-arbitre, bizarre euh, des humains, c'est quelque chose qui est complètement étranger en fait, au monde des dieux. Dans le monde des dieux, il n'y a que des principes. La justice, la valeur, le travail, la tolérance, euh, le changement, euh, la résilience. Hein, voilà Toutes ces choses-là, tout, plein de grands principes qui existent et les personnes qui ont leur lune en maison douce, je trouve, hein, arrivent à se connecter directement à la source. Quoi. donc Peut-être qu'on n'a pas de parents, peut-être qu'on n'a pas de mère, mais on arrive à se connecter à, au principe même de la maternité. Et donc, de, de, dans un mambo-jumbo. Euh... Oula, j'ai été coupé brutalement par euh, un coup de téléphone. Donc, ça m'a un peu coupé dans mon, dans, mon <rire> dans mon espèce de stream of consciousness. Donc, je suis un peu redescendu sur Terre. Mais euh, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce que je disais au début. C'est que c'est normal de sentir de la résistance. C'est normal que ça se passe mal. C'est normal de ressentir de la douleur, c'est normal de, de ressentir son impuissance et son incapacité, ses propres limites, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à les dépasser. Donc, euh, c'est un discours très lune en maison 8, hein, mais, euh, mais pour que, bah, que cette sagesse serve, en tout cas, euh, au plus grand nombre, euh, ne pas voir, en fait, sa lune comme un fardeau, c'est déjà une très bonne étape, en fait, pour, euh, pour avancer, en tout cas, dans l'intégration de ces archétypes-là dans vos vies. Euh, on a tendance à voir son côté émotif... Euh, comme quelque chose de, de needy, euh, que, vois, pardon, quelque chose de needy, quelque chose de, de faible en fait. Hein. Ah, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin qu'on me rassure, j'ai besoin qu'on m'aime. Et en fait, on a tendance à, à, à plus euh, taper sur sa lune que euh, de vraiment euh, en prendre soin. Quoi. Et chaque maison, je trouve, a euh, son lot d'avantages de, 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 et d'inconvénients, donc il ne faut vraiment pas voir. Euh, votre placement lunaire comme une malédiction. En fait, il ne faut rien voir comme une malédiction dans votre thème. Vous allez juste être malheureux et seul. Parce qu'il n'y a jamais personne qui va venir vous voir pour vous dire... Oh là là. À part vous dire « Ah, Miskina !» Ils ne vont jamais s'asseoir pour pleurer avec vous sur votre thème. Donc arrêtez de, de vous apitoyer sur votre sort. Moi, je trouve que c'est vraiment contre-productif d'utiliser l'astrologie pour être névrosé. Quoi. Donc stop le discours « Je galère »,« Carré de Pluton »,« Carré de machin ». Les carrés, c'est là pour prendre du muscle. Les oppositions, c'est là pour créer des nouvelles synthèses faut vraiment euh, moi en tout cas si je vous devais retenir quelque chose de moi c'est que j'ai pas peur d'aller explorer euh, les archétypes vraiment sombres en fait de, de l'astrologie parce que c'est là bas que se trouve la lumière c'est là bas que se trouve la clé euh, donc voilà un petit peu pour cette grande série sur les lunes dans les maisons comme d'habitude il y aura un petit bonus euh, un peu euh, le bonus ça va être un peu le, le je sais pas, peut-être pas le dark side, mais le côté un peu, euh, un peu anonyme, euh, le côté un peu tabou que je peux pas vraiment exprimer euh, sur le podcast. Euh, je vais le faire en épisode bonus pour les patrons, comme d'habitude. Euh, dans le Patreon de niveau 2, euh, c'est ce que j'appelle le focus en coulisses, ou en fait en coulisses, je vous explique un petit peu ce que je peux pas expliquer sur le podcast général. Donc il va y avoir ça pour euh, la série sur euh, les lunes dans les maisons, et sur, pour toutes les séries en fait de manière générale. Donc ça, je vous avoue que j'ai assez hâte parce que j'ai quand même, euh, je suis un peu frustré. J'ai pas l'impression d'avoir exprimé tout ce que je voulais exprimer euh, dans cette série. quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous embrasse et que je vous dis à très bientôt. Et, euh, et que je suis un peu triste parce que je sens que c'est le début de la fin de, de Mythologie Astrale, le podcast en tout cas. Donc euh, écoutez, on verra ce qui pourra se passer euh, pour la suite. Mais euh, quoi qu'il arrive, je suis très content euh, de partager ça avec vous.